0: Esse é o Big Shot Pod. Que saudades de vocês, amigos. E eu falo de vocês aqui do meu lado. E vocês, então, na verdade, a gente tava na festa aí na né, semana passada, então nem tanta saudade assim. A gente e... fez gifs animados. Fizemos gifs, fizemos fotos, fizemos um ensaio em todo, né? Fizemos uma farra. Uma farra. Grandes farras. Numa Fazemos... terça-feira? Foi terça? Foi terça. Foi quarta. 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 Quarta-feira, então, quarta-feira, semana passada teve o aniversário de um mês, ou a festa de lançamento do Sua Alegria Foi Cancelada, disco de Gustavo Mantovani com sua banda Fresno, no seu 20 ano de existência. Parabéns, completando o vídeo, muito obrigado.
1: Cara, 20 anos de banda no Brasil é, tá de Não, é 20 parabéns. 20 anos de viu? qualquer coisa, né? 20 anos de qualquer <risos> coisa, é verdade. É a gente,
2: o Roupa Nova, os Kunk e o, <risos> <risos> o, o, o. sei lá.
0: The Fever's, quem <risos> é? tá tipo, um casamento criativo, né? Maior jornada aí mas foi bem legal, o disco tá fera eles podiam em vez de viu. fazer
1: o especial Amigos com as coisas, podiam fazer o especial Emos que são quatro integrantes, eles podiam ter as, as letras não, nas camisas fazer, pra... juntar
2: umas três bandas e fazer uma turnê tinha mesmo. Junta, cara. sei lá, o NX0, sei lá, o Forfan, pega as bandas da época. Tá oh. uma vamos ideia, aí, tá aí vamos uma ideia. Taiu uma ideia. Era, o, era, o, era o, o, o famoso MTV ao vivo Cinco Bandas de Rock, que teve em 2007. É, teve bandas gaúchas também, né? Teve bandas gaúchas. Era o Cachorro Grande, Balde, ah. o Bideobald, o Vander Wilder. outra o Autoram Autoramas, não? Não. Não, que o não é gaúcho.
0: Não, mas, mas tinha alguém que era... Quem era o um outro acústico? Não,
2: era o Acústicos Valorados,
0: ah. Papazalim, não lembro. Não, tinha não Papas tinha um acústico só deles. Só deles,
2: sei. É, sim, sim. Eu sei... <risos> Papazalim <Liga> de <risos> Bombou na novela essa
0: música. Então, a gente tava lá. A gente tirou uma semaninha de folga, porque, né? A NBA tá bem lenta de notícias e Na verdade, notidades. eu vim gravar,
1: tava tudo trancado, eles me deixaram pra fora...
0: Entendeu? Era a única maneira da gente ter folga, gente Era a única maneira da gente ter não, folga Não, Na verdade
1: a ideia foi minha, semana é, passada realmente não, não tinha assim. O Vavo tava fora E a NBA tá parada, né então...
0: Exatamente, o Vavo tava voltando de um show em Brasília Teve eventinho do Twitter mas Então a gente resolveu vou tirar essa folga E acho que foi bom pra todo mundo, porque estamos aqui hoje Só fazendo aquele serviço De início de episódio Se você tá ouvindo a gente Em algum lugar que dá pra dar estrelinha Comentário Facilita para os amigos e dá aquelas cinco estrelinhas, deixa aquele comentário bacanão. Aproveita aí esse começo, esse, essa entre safra de temporadas. Começa a indicar para os amigos que curtem a NBA, que ou querem começar a curtir. Vamos aí na, naquele grupo de WhatsApp, naquele grupo de Facebook, Instagram, onde você quiser. V vamos fazer a galera ouvir, porque vai vir conteúdos novos e intensos aí a partir do começo da temporada daqui o que Dois meses a temporada começa? Outubro? Começa em outubro, Então é daqui... É, mas
1: daqui a pouco os caras já estão em, em training camp, e aí daqui a pouco não, vai ter um mundial ainda e tal, mas já começa em setembro, já começa a ter coisa, né? Coisa. Ah. ah, essa temporada ela começa... Eu tava escutando inclusive um podcast, essa temporada especificamente ela não vai começar na mesma época que começou a passada justamente por conta... Do Mundial, vai ser empurrada um pouquinho para frente, ah. coisa de 10 dias, duas semanas, porque tem Mundial, Sim, os caras é que verdade. forem tem que voltar, descansar Verdade, e porque tal. eu
0: tava marcando um churrasco com o nosso fotógrafo Pedro Bonacina, abração aí Pedro, se estiver ouvindo esse podcast, para o primeiro jogo da, dessa temporada e a gente viu que só ia ser em novembro, a gente resolveu arranjar outra desculpa para fazer um churrasco. E só lembrando que a gente vai abrir o nosso serviço de assinatura, nosso apoio aí para vocês, Big Shooters, nos ajudar com o um programa chamado Big Shot Pod All Stars. Então, todo mundo vai ter acesso ao podcast ainda, só se você for um All Star... Você vai ter acesso a novidades, a coisas extras, a coisas in, intensas, interessantes, coisas incríveis. Experiências
1: então, lisérgicas.
0: Então. <risos> claramente a gente não sabe o que é ainda, né? A gente não, não sabe
1: isso, o que não, é. Não, não, calma aí, a gente não divulgou. Eu tenho várias ideias, agora a gente só precisa. Não, mas tem, tra é, mas tem que tra
0: trazer para o chão. A gente vai. Transformar trazer. em realidade. E isso só vai acontecer se você, aí, Big Shooter, assinar. Porque se você não assinar, isso aqui só vai continuar a ideia, só vai continuar o projeto. Não, a gente tem que tornar real Então, aqui, nesse episódio Na descrição dele, tem lá Um linkzinho para você preencher uma, Um pré-cadastro Um formulário de interesse Um formulário ali, preenche, manda pra gente Porque é assim só. que a gente tiver Um número bacana A gente vai começar a lançar essas informações E até lá, até outubro Até o lançamento, a gente tá planejando umas séries aí Bem bacanas de conteúdos para vocês sem mais delongas, que a gente já falou de papas na língua, falamos de festas, de discos. Zemos. Ainda vamos falar do bigode de Vavo. Que se vocês não Se vocês não viram ainda, eu não sei se você já divulgou o seu bigode em algum lugar. Não, eu acabei de fazer, faz meia hora. Nossa, foi incrível. Eu então, fiz o que a gente bigode tá e, vendo e, em primeira mão gravação. aqui. cara fez o bigode é pro Vavo. Vamos lá, vamos
1: lá. Como a gente cara, a hora lugar? que ele entrou, eu falei: o nível de heterossexualidade aumentou aqui. Assim, cara, okay? tipo, Porque Magnum eu até me... Magnum Piai. Exato.
0: Né, Só que de, Gaúcho. do Guaíba. É. Ali na margem do Guaíba. Quem, ó,
1: quem quer ver o... A gente é um, antes, é um... antes de começar esse episódio, a gente gravou um vídeo pro canal do Vavo, pro Buncha Calaca. E então você pode ver o bigode fresquinho nesse vídeo que vai sair daqui uns...
2: Uns dois, três dias. Se o áudio não tiver muito estourado, porque <risos> eu, não, eu tava ouvindo não. aqui agora e fiquei meio decepcionado
0: com a qualidade. Não, a gente dá uma... A gente dá, dá um jeito. Um o vai resolver pra mim aqui, ó. te dá um mix. E amanhã, ó, amanhã, tipo quando, hoje pra você que tá ouvindo o episódio, amanhã pra gente que tá gravando... A gente deve fazer uma análise do bigode do, bigode do Vavo no nosso, no nosso Instagram. Justo. A tira uma foto aqui, Comparando faz com uma... o com Steven Adams, é. o Wayne Scanter, <risos> os te Stash Brothers. A tira umas fotos, faz uma análise <risos> real-time aqui. Destaques iniciais, pelo que a gente falou no começo do episódio, só Guilherme Pinheiro tem um destaque, porque tá devagar. Guilherme, qual que é o seu destaque? Não. Eu, eu, eu acho que é o destaque de todos nós.
1: É, diria... é, a Vitória é o título. Medalha de ouro dos meninos do basquete do feminino no Pan-Americano. É, eu acho que é uma medalha que ela tem que ser vista com muito ânimo pelo basquete feminino e com algumas ressalvas. É, quem pode falar melhor disso do que eu é o Rodrigo Alves do podcast Dois Pontos que também é do Sport TV. Ele escreveu um, 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 um texto bem bacana falando que esse, essa medalha de ouro é um primeiro passo para o restabelecimento do, do basquete feminino no Brasil. É, mas é, e você pode fazer todas as ressalvas. O time americano era de universitárias, a Argentina foi desqualificada por uma questão ridícula de uniformes que eles não elevaram e tal. Não interessa. É, o, o basquete feminino brasileiro, é, desde 91, que não era campeão do Pan-Americano, em 91, Hortense e Paula em Havana, aquela uhum. clássica com o Fidel Castro entregando as medalhas, brincando que não ia entregar a Hortense pra Paula e tal. É, são 28 anos, né? Inclusive, acho que hoje... hoje hoje ou ontem mesmo no dia
0: o retorno de Saturno das medalhas que, de
1: ouro. que... Que, que é a data que completa 28 anos certinho do título de 91. Uh, então, assim, é um, é um título bastante importante, porque eu acho que pode ser um sinal de um renascimento do basquete feminino que foi muito judiado, muito abandonado nos últimos anos. Uh, a contratação do Neto como técnico é um, foi um baita acerto. Uh, esperamos que. Assim, Não quer dizer nada, o Pan-Americano não classifica para nada, eles ainda vão ter que fazer. Elas ainda vão ter que jogar pré-olímpico, vão receber o reforço da Damires que joga na WNBA e tal, mas assim. Uh, é um primeiro passo importantíssimo e tomara que seja, que marque esse renascimento do basquete feminino. Um outro... Diga.
0: Comparando, não comparando, mas ontem também, num outro esporte que se usa as mãos, os meninos do vôlei Assistir lá no Dia dos Pais com meu avô e com meu tio, que gosta muito de vôlei, assistir a final do pré-olímpico, que garantiu o time masculino de vôlei do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, ano que vem. E foi uma puta virada. O time brasileiro começou a prender de 2 a 0 no terceiro... 7. Foi até 32. e dois. Não, então foi, a
2: Bulgária teve match
0: point. Teve match point. Umas duas três, de dois 3, 7 a 0, 0. teve match point. Mas eu reverteu todos. É, foi até 32. Dois foi a 32 a 30, Terceiro sete. Depois o Brasil deu um esculacho ali. Foi um puta jogo. E ficou, gostei. Então fica aí nosso grande abraço pro, pra renovação do time, né? Com o técnico novo também, Renan. A galera aí. Então as meninas e os meninos do Brasil. E o Brasil no Pai como um todo, no Pan-Americano como um
1: todo. Bateu um o recorde, recorde de medalha. recorde de medalha,
0: segundo lugar, 50 e poucas de ouro. Parabéns.
1: Uh, eu tenho um outro destaque que não tem nada a ver com esporte, que é um outro podcast. Semana passada eu tinha falado do podcast uh, Os Sertões. Uh, hoje é um podcast que... Uh, meu destaque é um, é um podcast que hoje, segunda-feira, saiu o segundo episódio, é um podcast da Central 3, que se chama Encruzilhadas. É um podcast da Gabi Moreira, na apresentação, que é jornalista que era da ESPN e agora está no Sport TV, e do Luiz Antônio Simas, que é um escritor que... que Cuja obra é muito focada na cultura popular do Brasil. E, cara, é coisa finíssima. É... O, o, o Simas é, um, é uma enciclopédia de cultura popular brasileira, assim, absurda. O primeiro episódio foi sobre o samba, mas ele explicando da origem do samba, dos diferentes batuques, é, das diferentes formas de batuque, etc. e tal. É, o episódio de hoje é sobre o jogo do bicho e o convidado é o fantasma do Castor, do castor de Andrade. É, eles vão. Eu conversei com o Yamin, que é o produtor da Central 3, que é meu amigo, eles gravaram uma leva já, porque quando eles gravaram primeiro, eles viram que ia ser um negócio tão bom, que eles preferiram gravar uma leva de episódios, e, e, e aí soltando aos poucos, então vai ter episódios sobre a origem do samba enredo, né, porque tem o samba mas quando, quando que nasce o samba Sim. enredo, enfim, vai ter uma série de coisas cara, é coisa finíssima, vale a pena chamar Encruzilhada, você escuta onde você escuta a gente, você consegue escutar, a não ser que você escute a gente no YouTube, mas em qualquer player de podcast, você escuta, cara vale muito a pena, episódio de 30, 40 30 minutos, passa rapidinho. Se você gosta de podcast, gosta de cultura popular brasileira, eu recomendo muito.
0: E antes de ir para a pauta aqui, mais uma dica cultural: se você assina a Netflix, assista lá a Sintonia, criado pelo grande Conrad Condzilla, e produzido pelos meus amigos, nós amigos, né? Rita, Rita Moraes e Felipe Braga dos Los Bragas e Alice Braga. E é uma série super fina. Gostei, real gostei, assim.
1: Eu vi o primeiro só, Principalmente
0: não vi Principalmente o elenco de apoio. O elenco de apoio que eu nunca tinha visto numa... numa... Tirando a Cidade de Deus, acho, 20 anos atrás, quase, né? É, fazia muito tempo que eu não via um elenco de apoio com a cara, sabe? Com a realidade da parada, assim. E tem um moleque lá, que é moleque que fez o Sócrates, o ator principal. Um, um, é um trio de, 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 de protagonistas, né? É o Nando, a Rita, a Rita e o, Rita e o Doni. Doni. O cara que faz o Nando, moleque, é muito bom, cara. Ele até foi indicado por um prêmio de, de cinema índia americano pelo um filme que ele fez chamado Sócrates. Que ele é um personagem saindo do armário, gay, no Porto de Santos, que perde a mãe e tal. E é outro. ele tá fazendo outra coisa, assim, né? como o Nando… E a série eu achei muito fina mesmo, cara. Gostei. Eu, eu, eu vi o
1: primeiro episódio e eu gostei porque mostra um lance de um universo de. Hoje o funk tá tão em voga, mas a gente não vê onde esse, onde esse funk que, que toca um monte sim. de festa de rico e tal, da onde ele vem, né? E vem. Não é só o funk, quebrada, que é legal, né? né? é que é, tipo, é... É, a,
0: é o crime, é a, a igreja evangélica, é sim, o funk. É a
1: cultura da é, quebrada. Né? Os
0: esportes, tem uma, uma cena lá que eles jogam futebol e qual a importância do futebol pra aquela comunidade e tal. Então, achei muito fino, episódios curtos também, episódio, na sua média, meia hora. Então, super indico aí sintonia, louco pela segunda temporada e. Ouvi mais funk aí, porque é um ritmo doido. Então entrando aqui pra pauta do programa...
1: Fala de basquete, né? A gente tá gravando há 39 minutos.
0: Ah, mas a vida é assim, né? Quando tá devagar ali a NBA, a gente tem que ver outras coisas. Então, vocês também. Então vamos aqui inventando pauta depois da merecida folga aí pra gente não ficar tanto tempo sem vocês. Ah, tá terminando aqui é o soft Season. E algumas coisas aconteceram, algumas coisas que a gente já falou nesses últimos programas, é, outras coisas não, então a gente queria fazer um grande apanhado, famoso apanhadão de informações que aconteceram nessa off-season. Então a gente vai passando aqui por alguns tópicos. senhor Gustavo Mantovani e Guilherme Pinheiro vão comentar. Então vamos lá, começando para vocês meninos. Qual que foi a melhor troca?
1: da South -season. Season. Eu vou começar só explicando por que que a gente tá fazendo isso. Agora, como a gente teve uma folga, hoje na minha cabeça marca o início da nossa cobertura da próxima temporada, né? A gente para de olhar para, de para de pensar lá da temporada passada e pa, passa a analisar agora tudo que aconteceu para olhar para a próxima. Uh, então, é, eu a gente pensou nessas... A gente vai fazer meio que uma... Vai olhar um pouco para off-season especificamente, vai falar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, mas sempre tendo em foco a próxima temporada, né? Uh, sobre a melhor troca. Eu, no meu... Na minha opinião, eu estabeleci o seguinte critério. Qualquer troca, você tem sempre os dois lados para olhar, né? Os dois times ou mais times, né? Você tem que sempre olhar. Se tem uma troca entre dois times e um time se dá muito bem, automaticamente você pode já falar que o outro time se deu muito mal. Então, para não ficar a minha melhor troca ser a minha pior troca não também... Não necessariamente. Enfim, em geral, né? não necessariamente. Pensa, um time tem
2: dois pivôs e o outro tem dois armadores. Troca o um armador por um pivô claro. e os dois se dão bem.
1: Mas depende, porque se um pivô for muito melhor que o outro armador, e aí... Enfim. É, a questão apenas é, eu, eu olhei... Quando eu fui analisar a melhor troca, eu tentei olhar, analisar sempre do sempre do do lado do time que, de, que teve a iniciativa de ir atrás da troca, né, e aí, sob esse ponto de vista, a, a melhor troca, na minha opinião, é, não, é, não significa troca pelo melhor jogador, significa apenas uma troca que, que coloca o time numa condição melhor por conta dos, dos ativos e dos jogadores que eles adquiriram, foi a troca do Jimmy Butler para o Miami Heat, por quê? Porque o Miami Heat a gente já tinha falado isso algumas temporadas, algumas alguns episódios aqui tava num limbo uh, muito muito que é um lugar muito ruim de se estar que é aquele que a gente já falou você não é bom o suficiente para brigar por nada lá em cima ao mesmo tempo você não é ruim o suficiente para uh, para pegar uma escolha boa no draft então com a troca do Jimmy Butler o, o Knicks, ele claramente se Knicks. coloca... Ou, perdão, o Heat, claramente se coloca numa posição é, melhor para a próxima temporada, porque agora, em tese, o Heat está a um jogador de poder almejar maiores voos na Conferência Leste. Não só isso, nessa mesma troca, que foi uma troca de quatro times, né? Foi uma troca envolvendo Clippers e, e Portland, e Sixers, e Sixers eles também se livraram do contrato do ração Whiteside. Né? eles perderam o Josh Richardson para os Sixers, mas também se livraram de um contrato muito ruim, que é o contrato do ração Whiteside. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que o Miami não teve, uh, não teve medo de arriscar, e, e, na minha opinião, hoje, por conta dessa troca, se coloca numa, numa posição muito melhor para a próxima temporada e para o futuro. E aí, assim, é óbvio que teve jogadores melhores que o Jimmy Butler, na minha opinião, que foram trocados. Eu só não coloquei esses jogadores, essas trocas, porque eu acho que o preço foi muito alto a ser pago. É, eu
2: acho que vale, vale relembrar, porque nem eu lembrava exatamente a troca quando tu falou agora, eu fui atrás aqui pra ver. O Miami, recebe, além de receber o Jimmy Butler, recebeu o Myers Leonard, do Portland Trail Blazers e cash e dinheiro dos Clippers. O Sixers recebeu só o Josh Richardson. O Blazers recebeu o Whiteside e os direitos de um cara que não sei quem é aqui. E os Clippers receberam Mo Harkless e uma first round pick protegida de 2023 do Miami. Então foi. Eu me lembro que essa troca estava para ser concluída, só faltava encontrar este quarto time ...para fechar o negócio. Uh, realmente, eu acho que pro o time do Miami Heat, que já estava querendo abrir caminho para o Bama de Baio ser titular no lugar, no final da temporada já foi assim, né? O Whiteside nem tava mais começando os jogos, então eles uniram, eles mataram dois coelhos com uma cajadada. Já conseguiram se livrar do contrato do Whiteside, que tava no final, né? Se não me engano, era o é último, último ano. Mano, último último ano. Então, nem seria o pior dos males se ele ficasse. Mas, então, eles abrem caminho pro Adebayo, que tá no Team USA, que vai jogar o Mundial. O Adebayo é um dos convocados. Até... Podia falar sobre a seleção depois, né? Pode ser o
1: próximo episódio. Pode, porque tem... É, é, bem confusa seleção. Cada dia tem dois, três caras que saem, enfim.
2: Bem confusa essa seleção americana. Mas, enfim... Uh, concordo que é, um, que é um, um bom negócio pro Miami a minha troca uh, favorita para um dos times, eu acho que o time que mais se deu bem em uma troca foi o Utah Jazz ter adquirido o oh Mike Conley de Memphis claramente eles usaram o fato do, de saber que o Memphis não queria mais ele, entre aspas, assim como o Toronto sabia que Memphis não queria mais o Margasol tava querendo começar uma reestruturação então o, o Utah usou isso a seu favor, a troca para quem não sabe o foi só o Mike Conley pro Utah Jazz. Pro Memphis eles mandaram Grayson Allen, o Jay Crowder, Kyle Korver, a vigésima terceira escolha que virou o Darius Besley e uma, uma futura escolha de, primeiro, de primeira rodada protegida. Então, no fundo, no fundo, no fundo, o que, que o Utah Jazz deu aqui? Grayson Allen, eu não sei se ele vai se tornar um, 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 um grande jogador da NBA, nem se ele vai ser um sólido role player. O Jay Crowder tá pipocando de time em time as últimas duas, três temporadas. Desde aquela saída do Celtics, que ele foi pro Cavs, que ele foi na troca do Kyrie Irving, que ele passou por... até já me esqueci pra todos os times que ele foi. E o Kyle Corver é outro, que, que fica pulando de time em time. Então, já não estavam... Já, nem... já, já,
1: já nem tá mais no Grizzlies, né? Ele já... Ele
2: foi... ele foi, ele, ele foi pro ele... Suns, eu acho? Não, foi para o Bucks, acho. Pro Bucks? É. é, então... Ele foi cortado, ele foi né? Foi cortado e, aí... e foi pro Bucks. Enfim. Mas eu digo, pelo lado do Utah Jazz... O Kyle estava sendo pouco utilizado em comparação com que ele costumava ser utilizado em outros times quando ele estava num, num auge físico e técnico melhor. O Jay Crowder não estava não sendo tão utilizado quanto, quanto a gente imaginava ele, ele. foi Na época ali da troca do Kyrie Irving, ele era um dos caras mais, eu, eu digo até superestimados, porque estavam colocando... Eu, eu lembro de um ranking da ESPN antes de começar a temporada, essa que ele chegou no Cleveland, que ele estava como o 39 jogador, melhor jogador da NBA, à frente do DeMar DeRozan, que era o 40 na lista. Pra ver como ele tava, o hype tava forte em cima do Jay Crowder. Ele foi o Jay Crowder que ele sempre foi. Que ele, pra, na, minha, na minha cabeça, ele nunca mereceu tudo isso. Enfim, o Jazz acaba Na minha cabeça, eles acabam não cedendo tanto e pegam de volta um armador consolidado na NBA, que aparentemente já suporou aqueles problemas físicos que ele teve. É um cara que nunca foi um All-Star, embora talvez tivesse merecido mais de uma vez, mas por causa da na Conferência oeste lotada de armadores, ele nunca teve essa chance. Eu acho que o Jazz pode se dar bem. Eles tinham tentado com o Ricky Rubio, que é um armador do, de, de ofício, mas que é um cara que tem um teto meio baixo, vamos dizer assim. Não é um cara que poderia se tornar uma grande estrela da NBA, é um cara com um teto meio baixo, tanto que agora ele, ele assinou com, com o Phoenix Suns, meio que acho que ele desistiu dessa de ganhar. Quer ganhar dinheiro não ganhar partidas, mas... Pro lado do Utah Jazz, acho que essa foi uma, uma troca muito boa.
0: E já então, que você tava falando aí de ganhar dinheiro e ganhar partidas, quem que foi a galera que fez a pior troca? Que perdeu dinheiro e talvez não vai ganhar partidas?
1: Eu começo? Pode começar. Bom, eu, eu fui para um outro, um outro caminho aqui. Eu, a minha pior troca dessa off-season, na minha opinião, e eu vou explicar quê foi a troca que mandou o André Godala para o Memphis Grizzlies. Uh, o André Godala, mais uma escolha de primeiro round, por... Uh, um jogador que não deve jogar no Warriors, que é o Julian Washburn, uh, que eu particularmente nem sei quem é. Mas enfim, por que, que eu achei essa troca ruim? Porque uh, o, o, vale a pena voltar um pouquinho. Uh, quando o Warriors percebeu que ia perder o Kevin Durant para o, o Brooklyn Nets, eles... Uh, Propus, eles chegaram no, no, no empresário do Kevin Durant e conseguiram fazer com que o negócio virasse uma sign and trade. Que basicamente já significa que o D'Angelo Russell uh, assinou com o Brooklyn, o KD assinou com o Warriors e aí na sequência eles trocaram os jogadores. O problema é que por conta disso o uh, Warriors fica numa situação que é o chamado hard cap. Que é o cap da NBA, ele é, ele é, ele é soft. Ele é um cap que ele existe o um número, mas que em algumas... Em alguns casos, você Vários pode... Casos. É, você pode... Existem exceções que te permitem passar desse número nos salários totais do seu elenco. É, quando você tá hard cap, é, eu acho que o valor, acho que nessa temporada vai ser 139 milhões. Significa que de nenhuma forma você pode ultrapassar os salários desse valor. Por conta da, do signing trade que trouxe o D'Angelo Russell para o, o Brooklyn Nets que eu acho um bom negócio, e eu vou falar isso desse negócio um pouco depois. Uh, a questão é que, por conta disso, o o, o Dalla tinha um número de cap alto e o, e o Warriors precisava de contratar jogadores, para porque senão não ia conseguir fechar 15, 12, 13 no elenco. Né? Então, eles tiveram que se desfazer de um cara que é parte essencial do núcleo do Warriors, que chegou em cinco finais consecutivas, que é algo é, muito difícil de se fazer, nos, nos dias de hoje, pra não falar... Só não é impossível porque eles fizeram, mas a gente sabe que é dificílimo de fazer. É, mais do que o rendimento em quadra do Igodala eles perdem o cara que era, tipo, um dos líderes desse time, um cara que você podia confiar, tanto que nas finais, uh, nos playoffs, quando precisou, o Igodala foi titular, bateu 30, 30 e poucos minutos por jogo, nos playoffs, até contra o Houston ele foi titular, né?
2: É, ele fez... Inclusive teve um jogo que ele fez quase 30 pontos. Exato. Você deixava, teve, ele, ia né? arremessar, ele, ia ele foi, foi conta. guardando,
1: é. Então, assim... Uh, a troca em si nem foi uma troca das mais bombásticas, mas eu acho que pro Warriors, uh, embora o, o time do Warriors ainda seja muito bom, etc e tal, a gente não precisa uh, repetir isso muitas vezes, é um, eles perdem bastante com isso, né?
2: A minha pior troca, e eu não entendi por que que eles fizeram, também é uma troca que não é muito, não foi bombástica, não passou por, passou quase, praticamente despercebida, mas eu não entendi por que que eles fizeram isso, foi o Oklahoma City mandando uh, o Jeremy Grant pro Denver Nuggets em troca de uma escolha de primeira rodada de 2020. Primeiro, o time. Por que eles fizeram isso? Porque eles estão numa reformulação eles trocaram o Paul George, trocaram o Russell Westbrook, acumularam. Uma, a gente até falou quantos piques de primeira rodada, eu esqueci quantos eram, mas juntando a deles, as do, do Rockets que ele pegaram na troca do Westbrook e as do Clippers, dava mais de, de 10, 12 escolhas aí nos próximos anos. Então eles foram lá e quiseram pegar mais uma escolha de primeira rodada, para isso eles deram o Jeremy Grant, que é um cara que vem sendo titular do time, que vem melhorando na realidade de três pontos, estava sendo um, um stretch 4 até stretch 5 às vezes... Por uma escolha do Denver Nuggets, que vai ser um, um, um time que vai ficar com uma das melhores campanhas do Oeste, se for que nem ano passado, a escolha seria a 29ª, eu acho, ou 28ª, enfim. Eles praticamente deram de graça um jogador, o Jeremy Grant, que eu acho que poderia ser útil nessa reformulação do time. Uh, naquele momento eles não sabiam, mas possivelmente eles vão ficar com o Chris Paul, vão tentar... Construir em torno do Galinari, do, do Chiquinho Alexander, no começo pelo menos no né? começo. E do Steven Adams, enfim, eu acho que o, o Jeremy Grant seria útil. Eles trocaram pra uma escolha de primeiro round que vai ser a 28, 29a, 30a escolha. Não entendi por que, que eles fizeram isso. Faz sentido, faz sentido o teu comentário. No comentário. Não, no dia que saiu, eu fiquei, por que, que eles fizeram isso? Porque Não tem nenhuma razão, não tem nenhum motivo.
0: Então, se não tem nenhum motivo, qual que é o pior contrato assinado?
1: Nessa ah, vamos começar precisando. no
2: pior? Vamos começar no pior, porque... Mandar, eu, eu posso vamos. falar, deixa eu achar aqui,
1: peraí. Eu acho que a gente vai concordar nessa, cara. Vamos lá. Bom, o meu, o meu pior contrato
2: assinado, uh, talvez a gente concorde, é porque ele acabou sendo uma sign and trade. Mas ele... Ele, ele parece que foi uma troca, mas no fundo não foi. Terry Rozier com, a gente
1: com o Charlotte Hornets. E o valor! É o um valor que por um... não entrega <risos> tudo isso. O, o,
2: o, o Terry Rozier, ele conseguiu uma coisa que foi jogar muito bem os playoffs quando o Kyrie Irving tava machucado. Esse é o, é, é o resumé dele, é o, o currículo do Terry Rozier. Fora isso, ele é um jogador médio, ele é um, um, um armador médio que vem do banco de reservas, que pode ser titular às vezes, mas que claramente aquele Rozier dos playoffs de 2018 não é o Rozier que mereceu esses três anos e 58 milhões? 59, é. 59 milhões por três anos. No Charlotte Hornets, pode até não parecer que foi um negócio ruim. Por quê? Porque o Charlotte está com um elenco tão ruim, mas tão defasado... Que é capaz do Rosier meter 24, 25 pontos pro jogo E todo mundo falar aí, ó Tá vendo? Ele vale os, os 50, quase 60 milhões Mas não, é porque o time do Charlotte tá muito fraco Eles perderam, além do Kemba Walker Para o próprio Boston Celtics Também o Jeremy Lamb Que tava sendo, talvez, o segundo melhor jogador do time Foi pro Indiana Pacers, né? Foi pro Pacers Então o Rosier talvez tenha que junto com, ó, com o Batum tem que comandar esse time. Só para
1: É óbvio que a gente não pode olhar apenas para as médias, mas assim, o Terry Rozier é um jogador que tem médias de 7,7 pontos por jogo, 3,6 rebotes e 2,3 assistências na carreira. Ele é, uma, ele é um armador. É, aí você fala assim: Ah, mas ele não joga nada. Cara, ele, a média dele é de 20 minutos por jogo. Uh, então, é, não, eu não entendo o porquê desse salário de quase 20 milhões por por ano, é, é maior que o salário do Godala, por exemplo para citar um jogador que a gente acabou de falar para mim, é, embora a gente tenha contratos muito mais onerosos com valores muito mais altos, você tem contratos que são apostas, como por exemplo do, do Porzingis, porque a gente não sabe como ele vai voltar o Malcolm Brogdon que vai ganhar 22 milhões no Pacers mas a gente já viu ele, ele ser um jogador importante num time que chegou nas finais, tudo bem o Rozier tinha sido importante no time do Celtics que chegou nas finais no outro ano mas eu acho que existe uma diferença de produtividade aí, o próprio Harrison Barnes também tá com quase 22 milhões também de média é... Terence Terrence
2: Ross 4 anos, 54 milhões essas alturas da carreira
1: agora, o Terry Rozier pra mim é o mais injustificável, assim, não, não há sentido nesse contrato pra mim, pra mim foi o pior da temporada, até, e é isso assim, entra também a questão do contexto até porque o, o, o Charlotte é um time que porque foi signing trade, tá também no hard cap e o elenco horroroso então, enfim, eu não entendi o porquê que é esse sacrifício imenso pra trazer esse armador, entendeu?
2: já ia ficar em último de qualquer jeito? Para que gastar dinheiro né?
0: então, no reverso disso, o melhor contrato assinado nessa oficina?
1: Acho que o meu vai ter polêmica aí, e eu vou, mas eu vou explicar. Eu falei que eu, que eu não gostei da troca do Igodala, é que veio por conta do signing trade do de Russell. O meu melhor contrato, eu olhei aqui os contratos, a, a duração desses contratos, e para mim, o melhor contrato foi o do de Russell. Russell. Embora eu não ache... 4 anos, 117 milhões. Média de 29. É o máximo, da, 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 do, é o máximo dele, né? Porque o, o valor do, do, do famigerado máximo vai de acordo com os anos de, de serviço que o atleta tem. Então o máximo do Kevin Durant é 40 e poucos, o do D'Angelo Russell é 29. É, é do 41 do Kevin Durant. Uh, por que que eu achei esse contrato bom? Vamos lá. Embora eu acredite que o, o D'Angelo Russell não seja um jogador de máximo, o fato é que ele saiu da última temporada extremamente valorizado, inclusive é, chegando ao All-Star Game é, pela primeira vez na carreira, tudo bem que foi por conta de estar na Conferência Leste, etc, mas o fato é que hoje ele é um jogador extremamente valorizado. Além disso, ele tem 23 anos de idade apenas, ele ainda tem... Espaço para evoluir, como vem evoluindo. Ofensivamente, ele já evoluiu. Ele precisaria, eu, eu acredito que ele precisaria chegar a ser pelo menos medíocre na defesa, porque eu, atualmente eu não acho nem, eu acho ele é menos que medíocre, assim. Eu acho que é muito mais uma questão de postura do que de habilidade. De qualquer forma, ele tem espaço para evoluir. E a grande sacada foi que quando o Warriors viu que ia perder o, o Duran por nada. Não interessa se eles, precisa, se eles precisavam do Russell ou não. Você tem a chance de trazer um jogador que foi ao Star de 23 anos, você traz. Por quê? Porque se eles chegarem ao final de uma temporada e descobrirem que, de repente, o D'Angelo não serve para o que o Warriors quer fazer, eles têm a chance de trocar. Vai, vai ter um monte de gente que, que vai querer o, o, o D'Angelo se o Warriors se disponibilizar, trocar ele daqui uma temporada, então a grande sacada não é só o contrato, é, o, meu, o meu ponto é foi o contrato mas foi pela, pela jogada de mestre do Warriors aí, Bob Myers mandou muito bem, por quê? Porque garantiu que a, o, o Warriors ainda tem um ativo interessante para o resto da liga, jovem que pode melhorar ou que, e que se o Warriors achar que não pode, pode trocar e ainda adquirir muitas coisas interessantes de volta, então na minha opinião, eu não tô falando apenas do contrato, eu tô falando do contexto todo. para mim, o melhor contrato dessa off-season foi o do D'Angelo Russell.
2: Eu vou falar um que também passou meio despercebido bastante, que foi o do Seth Curry. Ele assinou, ele voltou pro Dallas, quatro anos, 32 milhões. Excelente. Um, excelente. Quatro anos. Tu garante um cara por 8 milhões, um dos melhores arremessadores de três pontos, é um cara que tem aproveitamento nas... tá é melhor que o irmão, lógico que o irmão arremessa todo desequilibrado, com um monte de gente na frente, e ele costuma arremessar numa situação um pouco mais confortável. Mas é um cara que, que em termos de aproveitamento, ele arremessa até um pouco melhor que o, que o irmão dele, Stephen Curry. Só arremessou pior que o Kyle Corvin nessa década, e eu sei porque eu fiz um vídeo dos melhores arremessadores de três da década. E o Seth Curry ficou em segundo lugar. Então, quatro anos, 32 milhões. O Dallas que tinha perdido ele, pra mim, foi uma barganha. Dá pra, dá pra começar com ele de, de titular, se quiser. Ele,
1: é, ele pode estar tá na sua rotação de oito aí, nos Fácil. playoffs. Foi um excelente contrato. Ele era um cara
2: que eu queria pro Rockets. é um cara que se encaixaria perfeitamente no Rockets. Pra ser esse cara vindo do banco. Principalmente com o Harry Gordon vindo de, de... Jogando de ala. E o... O Rockets tá usando bastante o Austin Rivers. Eu acho que o Seth Curry seria mais útil do que o... Do que o Austin Rivers, pro estilo de jogo do Rockets nesse momento. E, o meu, e a outra que eu queria fazer observação do time do Guido Lakers: o Demarcus Cousins por 3,5 milhões. Ah, uma das maiores barganhas da história. É um Sem cara dúvida. que todo quebrado faz 14, 15 pontos por jogo. Se ele voltar na, na. Ele é um cara que fazia 25 na época do Sacramento. Agora nos Warriors, jogando o que? Uns 30 jogos, foi isso, né? Uns 17, 14, acho. 14, 17. temporada regular,
1: pelo menos uns 17, 16,5. Um então, acho. tu
2: assinar com um cara que faz pelo menos 15 pontos por jogo. Não estando ainda nessas condições ideais, a gente imagina que ele possa voltar pelo menos perto disso e pagar 3,5 milhões é uma das maiores barganhas da temporada. Eu só não sei porque
1: eu acho que tem essas dúvidas de, de saúde, de, de se ele vai estar tá bem para jogar ou não. Mas sim, é Qualquer coisa, ele temporada. é um Carmelo Anthony do ano é, passado, é. que o Rockets
0: pagou isso aí para ele, não deu certo.
1: Tchau. Exato.
0: <risos> Saudades, Carmelo. Pra vocês, qual que é a maior incógnita da, da liga? Então, aquele time que pode tanto ganhar quanto perder, tipo... Em teoria, qualquer um pode tanto ganhar quanto perder, mas qual que é pra vocês que não dá pra analisar direito ainda? Sempre
2: lembrando que o único time que varreu o Milwaukee Bucks ano passado foi o Phoenix Suns.
1: Pois é. Que dois venceu as duas jogas. Aliás, todos os times podem ganhar ou perder, mas... É, enfim, isso me lembra, fez, me trouxe à memória um momento muito triste do meu domingo, Dia dos Pais, que foi o jogo entre Inter e Corinthians. Não sei se você não viu, vi, Val. Vi. De manhã não dá? Foi, foi tipo pra estragar o Dia dos Pais, assim, porque foi muito, 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 Esses horríveis.
2: jogos das 11, quando pega sol, que nem pegou lá, normalmente o jogo é tipo a Copa de 94, todo Vavo, jogo chata.
1: Eu acho que teve uns 5 chutes no gol o jogo inteiro. Tipo, e o Corinthians, quando joga fora, enfim, é um adendo, não tem nada a ver com futebol, mas, cara, eu deu vontade de chorar, de raiva. Mas enfim, vamos não lá. Não vi,
2: não vi. Já. Maior
1: incógnito da liga. Eu pensei aqui... É, tem vários times que a gente pode colocar aí nesse... 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 Lugar, né? Eu, eu anotei quatro times aqui, mas eu vou escolher um só. Eu anotei Spurs. Eu anotei... Porque tá numa, num momento de transição. Eu anotei Mavericks. Porque se, se, se Luka, Dante e Tiporzinho jogarem como... Eles podem jogar... Esse time tá automaticamente... Dentro... Dos, dos times que podem postular os playoffs Porque o nível de talento dos dois é muito alto Mas se não der certo, eles podem estar tá lá embaixo é, Eu coloquei Pelicans Porque eu acho que em, o Zion tem 18 anos e Então não necessariamente e ele Eles vai mudaram traduzir. o time
2: inteiro Exato. Exceto o de E
1: é isso assim, se, se os jogadores que vieram do Lakers Jogarem o que a torcida do Lakers Acreditava até o ano passado O time do Pelicans está bem pra caramba, se eles jogarem o que o resto da liga acreditava que eles poderiam jogar até o ano passado, o Pelicans tá na, tá na lama, então eu coloquei. mas a minha maior incógnita se chama Toronto Raptors o atual campeão, por quê? porque, embora no papel o time ainda seja muito bom é, o time, você tem um, um jogador como o Siakam, jovem mais ou menos, acho que ele tem 26, 25, 26 anos ele começou é. a jogar tarde mas ainda em evolução Terminou a terceira temporada dele. Você tem Kyle Lowry, que fez um play, os playoffs excelentes. Você tem Marc Gasol. Van Vliet. Van e tal. É, Aunob voltando. Você tem Anubi voltando. A questão é, Kyle Lowry, Marc Gasol e. tem mais um, acho que. E o Ibaca? Estou no último ano de contrato. Todos eles, o Ibaka, nem tanto. É, o Ibaca é aqueles caras que você acha que tem 42 anos, quando você vê, hum, ele tem 29.
2: 19.
1: E a. Uh, porque a impressão que você tem é que ele tá na Liga há muito tempo, né? E é, aí... A, eu acho que
2: pela cara dele também, é. parece que ele é mais... De é. Talvez ele seja, né?
1: De, tem esse boato que é legal. Um do...
2: né? Parênteses, documentário, tu que gosta de documentário aí, Marcelo? Son of the Congo, é um dos documentários da ESPN. O, o Ibaka, ele é da... Do Congo que é só Congo, não é do República Democrática do, do Congo. É. Normalmente as pessoas que são do Congo são da República Democrática do Congo. Tipo o de Mutombo, o Muriei. Mas o, o, o Ibaka, é da República do Congo. Então mostra... É um documentário, ele, ele voltando para essa dele, ele se encontrando com uma filha dele, que ele tem lá, que nem fala Nossa. Com, com quem é. que ele Enfim, é um documentário legal. Fecha parênteses.
1: Mas enfim, e aí, a questão é que o, o Toronto, embora o time seja... Eu acho que ainda seja suficientemente bom para brigar por playoffs, o Masai Ogilio, ele pode jogar e falar, bom, o Lowry tá no último ano, o Gasol tá no último ano, o Ibaka no último ano. Quer saber eu vou na, na trade deadline, eu vou trocar todo mundo e vamos ver o que a gente consegue em troca e vamos começar a montar ao redor do Siakam e dos, dos mais novos então, é, eu não sei o que esperar da temporada do Toronto, eles podem querer falar, vamos tentar de novo, defender o título, né, embora a gente saiba que isso seja muito difícil, porque eles perderam disparado o melhor jogador, ou eles podem falar assim bom, a gente quer saber, a gente ganhou o título é, vamos montar time para não essa temporada para daqui para frente então para mim essa seria a maior incógnita da liga hoje
2: Pra mim, eu, já, eu acho que até já falei Aqui num outro episódio, o Utah Jazz Porque todo mundo tá considerando O Utah Jazz um dos favoritos Lá naquele primeiro grupo com Lakers, Clippers, Rockets, enfim Quem ficou lá naquele grupo lá de cima Todo mundo tá colocando o Utah Jazz, e eu não consigo ver isso Embora eu tenha falado que a troca do Michael foi boa Eu não sei se melhora o suficiente Eu expliquei já outra vez o Donovan Mitchell, pra mim, ele já começou muito perto do teto dele. Ele não vai crescer tanto assim. O Rudy Gobert já tá no teto dele. Ele não vai melhorar. Mike Conley vai ser uma melhor em relação ao Ricky Rubio. O Joe Ingles não vai ficar melhor. O, eles pegaram o Bojan Bogdanovic. Também não. É um cara que vai ficar melhor com o tempo. Então, eu não sei o que esperar do Utah Jazz. Eu tava pensando nisso. Pra mim, ó... Tu comentou que o Dallas talvez possa querer chegar nos playoffs. Pra mim, por incrível que pareça... Os oito times do Oeste meio que já estão definidos nos playoffs Vê se concorda comigo Os mesmos do ano passado, saindo OKC e entrando o Lakers É, é assim... Le, eu, eu, eu vou falar os oito, aí tu vê se consegue ver alguém entrando nesse grupo Lakers Clippers, uh, Rockets, Nuggets, Blazers, Warriors, Jazz e Spurs Pra mim são esses oito Eu não consigo ver um Dallas ou um Pelicans ou sei lá quem Ultrapassando algum desses oito times
1: é, então, a minha outra, eu botaria aí na dúvida Enfim, é que o ano passado... Eu só, só, só fechando que... o
2: assim, o Utah eu não sei se classificou em primeiro ou em oitavo Essa ah, é minha entendi. dúvida, eu não sei onde eles vão chegar
1: Não, o que você falou faz sentido é, A gente pode ficar analisando os cenários aqui, mas faz sentido Não seria um absurdo se chegasse nesses oito, claro que não Tem alguns outros times que, gente, que podem Surpreender, mas faz sentido o que você falou, sim
0: E agora então, quem vocês acham que foi O time perdedor dessa só
1: Cara, esse eu não precisei pensar muito não Pra mim foi o Oklahoma e porque eu acho que o Oklahoma comemorou tanto a permanência do Paul George uh, uh, na temporada passada e o George assinou com o se sem dar reuniões para nenhum outro time e tal. E aí, uma temporada passa, os cara, eles pedem para trocar. E aí, eu acho que o Sam Preston ele, ele sabia que talvez esse time do, do Oklahoma tenha atingido o teto dele, que era um primeiro round de playoffs. Mas, cara, o Sam Preston é um, é um dos, dos managers mais bem reputados da liga, que montou o time com o West Que Westbrook, draftou
2: três MVP seguidos.
1: Exato. E tal. Não necessariamente ele precisava ceder ao, ao desejo do Paul George de jogar no Clippers com o Kawhi Leonard. Ele poderia ter trocado o Steven Adams, que era um valor alto no cap, e aí tentado fazer outra. Assim, existia um... O elenco do, do Oklahoma não é ruim não era ruim, não tinha por que falar vamos implodir tudo agora então e vamos acumular e é, assim, ainda assim o, o Oklahoma tem Chris Paul tem, tem o Shai Gildas Alexander que tem um, um excelente potencial o Galinari fez um ano excelente no Clipper, tem o
2: Andrew Robertson que deve voltar, e parte tal, defensiva mas, mas claro well, eu acho, que, acho que, ficou. que foi
1: um golpe assim, você ter que trocar os dois maiores nomes da franquia Trocar o maior jogador da história da franquia, acho que, acho que hoje dá para falar que o Westbrook, pelo tempo que ele ficou, ultrapassou o Kevin Durant. Uh, enfim, eu acho que é uma. É, é ter que é, é fazer esse pivô e mudar o caminho, a direção da franquia, eu vejo como uma derrota. Pode dar certo, claro que pode. Não vai dar certo essa temporada, não espero que o Casey. Brigue por nada nessa temporada, ou okay, que se tem muitas escolhas, as trocas foram todas muito bem feitas. O meu ponto todo, apenas de ver como perdedor dessa off-season, é que o time teve que implodir tudo para começar de novo. É, escolhas de draft é uma coisa que eu sempre falo aqui. É legal ter, mas só vale a pena se você acertar. Você pode ter 15, se errar as 15, o que, que valeu a pena? Nada. Então assim, o time tem que acertar. O Prest é bom disso, que é um, um, um fator positivo. Mas eu entendo assim que ter que implodir o time, era um time que eu acho que existiam ainda algumas mexidas que você poderia fazer pra, pra, pra dar um ganho para esse time, e eu acho que eu entendo como uma derrota pro KC. Bom,
2: o meu, como não poderia deixar de ser a mas tu pensou nele, New York Knicks. Eu não
1: queria falar do Knicks, É sim. que é tão óbvio, é, né? É.
2: O time que prometeu prometeu Deus e o mundo, prometeu Kevin Durant, Kerry Kyrie Irving, todo mundo e não entregou nada.
1: Como não? Eu, Julius eu, Randall?
2: Eu vou, ler, não, eu vou ler quem eles, quem eles assinaram. Eu acho que eu vou deixar por isso mesmo. Vamos lá, quem o Knicks assinou? O Julius Randall, 3 anos 62. Dá mais de 20 por temporada. Todos os
1: contratos do Knicks, pelo menos esse eles fizeram direito. Todos os contratos são que curtos. o Knicks assinou são o último ano do contrato Sim. é opção do é, time.
2: É team option. Não, dá pra eles acabar com o time inteiro
1: quando. Com exceção do Randall, que foi três anos, três todo anos. mundo é dois e o Marcos Morris é um só.
2: Ah, Taj Gibson, 2 20 milhões. Alfred Payton, 2 16 milhões. Wayne Ellington, 2 16 milhões. Marcos Morris, 1 um, 15 milhões. Bobby Porters, um, 15 milhões. Red Bullock, 2 8, 200. Ó, oh, 2 foi um bom contrato. Foi? 2 por 8, 200, Red Bullock, 4, 100 por temporada. Não vi que era tão pouco.
1: Ele tinha feito um contrato maior, só que daí ele tem uma lesão. Aí ele renegociou esse contrato num valor uhum. menor, porque ele vai ter que ficar um tempo se recuperando. Ah, não, não tinha visto
2: isso. Mas enfim, são um monte de jogadores medianos, que a gente acaba sendo uma
1: incógnita. Vá que eles se encaixem e façam alguma Chutadores coisa. Chutadores de três, né? Eles, tro eles trouxeram alguns. O NL, e em então... todos os power forwards disponíveis também eles trouxeram. É. Porque eu acho que na, na, na trade deadline eles podem uh, eles podem trocar por escolhas e tal. Enfim, enfim é.
2: Então, mais porque eles prometeram Deus e o um mundo E trouxeram um monte de role players o Meu escolhido, New York o Knicks O meu impulso
1: inicial ia ser o Knicks Mas eu falei, ah, não vou falar do Knicks Que é muito, é muito tipo, mas vou bater de novo, sabe Aí eu falei, se bobear o ainda vai falar também
0: Chora, Yuri Vem cá, de novo que Aliás, um Yuri.
1: ele mandou Feliz Dia dos Pais pra mim ontem ah, tá. <risos> pra mim também.
0: E ele
2: lançou um hum. vídeo que é de volta ao jogo Não, não, depois desse um, Perguntas que Ele fez com o pai dele ah, é? Perguntas sobre o LeBron James o oh, pai dele até que entende Assim ah, é? O pai dele saber não Porque ele saiu do Miami E depois foi pro Cleveland Já é melhor que o meu pai, por exemplo
1: Ah, se melhor o que o meu pai O dia Bruno,
0: eu não. ia participar De um bom chacalá Que eu ia errar Tudo
2: Eu ah, tava não. falando com ah, ele Vai ter, calma. O quadro Sua que eu gravei vai com o Gui hoje Que vai ser lançado <risos> ou não Dependendo do áudio o, o, Tu vai ser o próximo Ai. Entrevistado Sua hora vai Vou chegar Vou estudar
0: E pra fechar então Essa parte do programa Quem é o ganhador Da soft season?
1: Não tem muito, eu acho que, talvez a gente concorde também, eu acho que foi o Clippers, assim, eu acho que não tem, embora outros times tenham tido off-seasons produtivas, o Nets teve, o Lakers teve. É, perguntar mais
0: do que o Nets, você acha?
1: Cara, mais porque o Kevin Durant não joga essa temporada hum. e ele teve uma lesão treta que a gente não sabe como e ele vai ele voltar. se ele não
0: voltar... Tu tá
2: pagando 160 e tantos milhões pelo Kevin Durant por três temporadas, porque ele não joga. É. Então, se for fazer a média, dá 53 e tantos é. milhões por temporada que ele vai e jogar. Na verdade,
1: mas, na verdade, ele tem uma player option no último. Na ano. É. Então, mais que, o, mais que o Nets, assim, eu acho que. Até porque o Clippers tinha toda essa, essa estrutura, esse time. Eles conseguiram manter o, o núcleo de coadjuvantes, que era muito bom, eles conseguiram manter praticamente inteiro, né? Então e aí botaram dois dos melhores jogadores da liga atualmente nesse time. É, é, eu não e ainda anunciaram eles têm o dono mais rico da NBA, Steve Ballmer. A gente já falou dele. Anunciaram a que vão construir a uma arena. Uma arena destruidora, é, essa história é até, dava pra fazer um episódio só dessa história, porque tem uma história que envolve o Lakers porque eles vão fazer em Inglewood, onde, era o for, onde é o fórum, o James Dolan, que é dono do Knicks, é o dono do antigo fórum, é uma mó loucura é uma novela, tipo, Barrados no Baile, mas enfim é... Então, ah, então acho foi, que eu clico, Parênteses, mas, né? Parênteses,
2: quando eu estava em, na Califórnia com minha esposa, então namorada a gente estava entrando numa farmácia e ela... O cara do Barratas no Baile lá. eu falei, puta, eu não sei quem é. Eu nunca assisti o no Baile lá. O uh, cara... Eu esqueci o nome dele. Fala os nomes aí. Jason Priestley? Eu não sei, não, eu não sei. O, <risos> o protagonista <risos> era Jason Priestley. Não, não, não. O, fala <risos> o nome do
1: personagem. É já J o Brandon.
2: Brandon. Brandon Isso aí, isso aí, aí. É. aí. a gente viu ele numa farmácia. Eu falei, vai lá, tira uma
1: foto com ele. Aí ela, ah, não, tem que vergonha. Vai lá, tira uma foto. Não tirou. Aliás, aliás, tem uma coisa que eu nunca entendi. É que os, eles eram irmãos, né? O... Uh... Como chama aquela? Eu não,
0: eu não sou.
1: Era o Jason Priestley, que era o Brandon Walsh. a irmã Brandon, dele né? chamava Brenda.
2: É, isso ela pelo comentou menos, comigo.
1: Pelo menos na tradução, porque na época você via na Globo dublado. Eu não sei, eu nunca vi... Blas não, ela comentou Bairro isso foi. comigo.
2: Ela foi, inclusive contou essa curiosidade. Quem que era coloca Brandon e, Brandon, Brandon
1: e Brenda, mano? Sério. Okay.
2: E nesse mesmo dia... E era em Beverly Hills isso. É. Aí a gente encontrou o Schwarzenegger, é. saindo, tipo, do, oh. de uma loja, assim.
1: É. O Radio no baile chamava Beverly Hills 9 Note 10. Ah.
2: Que é né? o, tipo.
0: o, serp, o,
1: cara,
2: o mais caro. O cara tá preso cara. ainda ao seriado 20 anos depois e continuou morando no mesmo bairro, ainda na mesma farmácia.
0: <risos> mas, mas começou <risos> o reboot agora, né? É verdade. Começou o reboot com eles, tirando o Matthew Perry. Não, mas isso que era 2015, a gente foi. Sim. Ele tava no... fazendo. Archer. Matt Perry morreu? Gente, Matt oh, Perry Luke ou Perry, Chandler? Luke Perry, ah, Perry, Luke Perry, desculpa. O Matt
1: Perry não tá bem, ele tá, ele tá trancado <risos> no hotel em Nova York. Ele tá ele é, só O Matt sai, Perry, ele, é.
0: ele passa mal, ele, é, ele tem vários problemas de droga, né? Cara, dos esse, dos
1: esse podcast é muita cultura, eu vou falar pra Apple mudar nós de categoria, eu vou ter em variedades, <risos> variedades. <velho.
0: risos> Então, é isso? Fechou? Fechou? fechou. Você concordou também? Uh, ah, eu sei, ganador, você não falou Clippers, Clippers É tipo é o meio, meio unanimidade Ganhou o troféuzinho aí, off-season BSP aí pra vocês, v vamos mandar pelo correio Steve Balmer, avisa quando chegar
1: Pendura uma faixa lá no seu, na sua arena nova Clippers, <risos> melhor off-season, vocês ganharam off-season
0: Pelo Big Shot Pod, vamos mandar aí Balmer E vamos então aqui rapidão Passar Porque a NBA anunciou Semana passada Os três times da última década então, esses times, esse debate, desde a semana passada, que eu lembro que eu cheguei na festa da Fresno. Eu cheguei. E, eu, e foi a primeira coisa que o Vavo me disse, foi, mano, anunciaram a parada. E a galera comentou... Que De que é super gente, tão né? eles não falaram que iam anunciar. É, ah, Só. e vale um parênteses, lá no
2: artigo no site da NBA diz, esta não é a opinião oficial da NBA, e sim daqueles que cobrem a NBA e acompanham diariamente e que trabalham no nb.com ou seja já é da
1: NBA sim pô. <risos> então como você solta tá é no é... site da liga e fala <risos> olha não é oficial, você botou no site da... tá no papel timbrado <risos> <essa> <risos>
0: <coisa>. <risos> se alguém não gostar tem um parênteses é. É, então vamos lá eu vou falar os três times e aí vocês discutem rapidamente o que vocês acham disso e depois eu vou falar
1: não. os meus três times mas não é a minha opinião oficial
0: é. <risos> não, é, não é a opinião do programa na verdade é. Vamos lá. O primeiro time: Steph Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant e Kawhi Leonard. Segundo time: Chris Paul, Russell Westbrook, Anthony Davis, Blake Griffin e Carmelo Anthony. E o terceiro time: Dwayne Wade, Kobe Bryant, Paul George, LaMarcus Aldridge e Ianis Antetokounmpo.
2: Bom, a minha primeira observação é que oficialmente uma década iria de 2011 a 2020, não de 2010 a 2019. Por quê? Porque não existiu um o ano zero. Então, a primeira Sim. década foi do ano 1 até o ano 10. Sim. Depois do 11 até o 20. Concordo. Do 1101 ao 1110. Concordo. 1431, 1440.
1: Estatisticamente, essa lista está ah, errada. Está errada, mas eu então entendo.
2: Então para que discutir? Para que discutir? Mas Vamos eu jogar entendo. Que semana que vem. Que as pessoas usam pelo, pelo, pelo algarismo? <risos> tipo, década de 90, de 90 a 99, faz claro, mais sentido, claro. 91 a 2000, enfim. Essa era a primeira observação. A segunda observação: eu não concordo, eu nunca não concordei quando mudaram o All-Star Game e não concordo com o que eles divulgaram aí, com esses times que são dois de backcourt e três de frontcourt, e os frontcourt podem ser alas ou pivôs. Não concordo. Concordo com você. Eles fizeram isso por quê? Porque tava numa escassez de pivô uma época aí, uns anos atrás, inclusive agora que tá voltando a ter uns pivôs mais representativos na NBA, mas como tava muito fraco de pivô e começou a entrar uns caras nada a ver no All-Star Game de titular porque tava faltando pivô, então eles mudaram essa regra. Eles, podia ser alas ou pivôs, o que acontece atualmente não tem pivô titular no Star Game. Acho que nesse último até teve o John Embiid, né? Mas os últimos dois ou três não tinha pivô titular, Sim. porque acabava entrando dois armadores e três alas. Nos All-NBA Teams que eles fazem no final da temporada, essa regra nunca mudou. É dois armadores, dois alas e um pivô. E isso é uma coisa de época, porque se você voltar para os anos 90, tinha, tinha Shaquille O'Neal, David Robinson, Hakim Olajuwon, Patrick Ewing, Jimmy Mouton, Balonzo Morning. Meu, três caras vão ficar de fora de qualquer jeito. Se, se tivesse essa regra de hoje lá, era capaz de ficar dois armadores, sei lá, Stockton, Jordan e três pivôs. Se fizesse essa, essa mesma regra na época, que faria um time completamente sem sentido. Então, acho que a NBA, quando mudou isso, se precipitou. E quando ela divulgou esses times da década, ela fez a mesma coisa. O que faz com que o time titular tenha
1: LeBron, Kevin Durant e Kawhi Leonard, e nenhum jogador próximo de ser um pivô no time titular. Não, e aí, minha primeira, minha primeira birra com, esse, com, esse, com essa lista é... Olha, vocês vão me desculpar, mas o Kawhi Leonard não está no time da década de jeito nenhum. Gente, ele hoje isso é o melhor... Isso se chama Recent
2: Bias. Exato.
1: Ele, hoje ele é o melhor jogador da liga. Não estou discutindo isso. Na minha opinião, hoje ele é o melhor jogador da liga. Mas ele não é de jeito nenhum o melhor jogador na liga. Ele... ele da década. Dec... Da década. Um dos cinco melhores, né? Ele, ele conquistou o título no Spurs, onde ele é, valoriza-se muito o MVP das finais, mas como a gente já falou aqui, ele não era o dono ele daquele time. Palmente que ganhar, porque
2: tava distribuído. Exato,
1: ele fez 18 pontos nas finais naquele ano, não é? É que ele jogou muito bem na defesa, em cima do Lebron e tal, mas ele é, assim, não é que foi um negócio assim, nossa ele era um trator e dominar, ele foi começar a ser o cara do time depois dessa temporada, mas assim, o Spurs até então nunca tinha, depois disso não ganhou com ele, aí teve a última temporada que foi a 17, 18, que aí ele não jogou mas então assim
2: lembrando que o Kawhi Leonard, foi, sabe quantas vezes ele foi All-Star nessa década? 3, esse...
1: exato ele não é, ele não está de jeito nenhum no time da da, da tempo, do time da década, além disso a outra, a outra eu vou falar primeiro dos, do, do que eu discordo desses times e aí depois a gente pode eu não sei se você montou, eu montei os eu meus, montei, meus montei. aqui também é, vamos lá é, outra coisa, eu Existem alguns jogadores que, olhando quem foram é, eleitos, né? Eu acho que a gente... Alguns caras que foram... É, eu acho, por exemplo, Tim Duncan, pelo que fez na primeira... Na primeira vou, vou falar de um outro jogador que eu não acho que tem que estar tá aqui. Kobe Bryant. Tá, também, tá no terceiro também. time. Por quê? O Kobe Bryant... Ele, ah, você olha e fala assim, ah, ele tem um título e sete All-Stars. Cara, é, basicamente, a última temporada de alto, altíssimo nível do Kobe Bryant foi 12-13. Hum né? Ah, ele... É o
2: Kawhi dá ao contrário, às é, vezes só o final foi só o início Exato,
1: exato é, eu acho que ele foi, e da mesma forma que mesmo depois de 2003 ele foi sendo votado para All-Star pela popularidade dele e é por isso que ele chegou a 19 All-Stars na carreira, é... Ele, ele estar aqui é, sinônimo, é, é, é de novo por conta da popularidade dele porque sim, ele tem, ele tem um título em 2010, mas quer dizer que é o primeiro ano que conta o período, ele tem mais algumas temporadas de alto nível, mas na grande parte... Que se fosse dela... na década
2: certa ele não teria.
1: Exato, <risos> mas grande parte da da da, da, de, da da... da atuação dele nessa década não foi de All Star assim, eu sei que é terceiro time mas cara, desculpa, não é pra ele estar tá nesse time eu acho que sim.
2: É, eu acho que é injusto com o jogador que jogou a década. Os jogadores que jogaram a década inteira em alto nível, armadores. Stephen Curry e James Harden, foram os dois primeiros. Outros que jogaram em alto nível, Chris Paul e, e Russell Westbrook, que foi o que eles colocaram no, do segundo, no segundo time. time sim. Dwayne Wade foi um cara que pega o um final do meio pro final da última e essa. Meio que quase inteira. Ele vai, ele então, vai bem
1: a... até 2014, 15, ele vai, Vai, né? e ele dá umas,
2: umas revividas depois. É. Ele não foi mal no Bulls, por exemplo. Foi um Mas time ele que tem dois títulos, tá. né? Ele tem dois, dois títulos. Dois títulos, tudo isso entra tá. na conta. E um cara como, sei lá, o Damian Lillard, que individualmente o cara jogou muito bem, praticamente a década inteira, eu acho até injusto tu colocar um Kobe porque ele foi campeão lá em 2010... E tirar um cara que jogou, tem média de 25, 27, quase 30 pontos por jogo. Não, se é pra botar um Kobe,
1: por que não o Kyrie, sabe? Também, Também que é outro que foi campeão, que tem, uh, que teve, tem aos, seis All-Stars, enfim. É, é, Sob esse ponto de vista, nessa década, acho que o Kyrie, Kyrie fez mais do que o Kobe, sacou? Então, eu acredito que... que... Clay Thompson, gente, foi Clay Thompson. Thompson, gente. O cara tem três títulos, cinco finais, é, não sei quantos All-Star Games, acho que cinco All-Star Games cinco, e tal. Uh, outro cara que não está em nenhuma das listas, e eu coloquei em nenhuma das minhas, eu vou explicar, é o Draymond Green. Cara, o, o Draymond Green, ele, assim, a gente precisa entender o que, o que fez o Draymond Green nos últimos anos. Ele tem é, um prêmio de melhor jogador de defesa, dois, duas presenças em All-NBA, cinco é, vezes no melhor time de defesa, três All-Star, três títulos, sem contar tudo que ele fez nos playoffs né? É, outro cara que o pessoal pode torcer, eu falei do Duncan uh, outro cara que para mim fez mais nessa década do que o Kobe Bryant é o Novitski, cara, o Novitski é que ele acabou de aposentar e tal, mal conseguia andar, mas também tem seis All-Star três vezes no All-NBA tem um, um, um prêmio de MVP das finais, tem um título, né uh, outro cara que eu acho que vale a pena a gente citar e aí é onde o pessoal pode torcer o nariz, é uh, ah, isso é uma coisa que o pessoal mais novo talvez que... Eu tô ou que esperando te falar o que
2: eu vou falar pra ver se ele fala primeiro.
1: Uh, o pessoal que não acompanha há tanto tempo a NBA talvez vai torcer o nariz e fala, não, você tá de sacanagem. Dwight Howard. Dwight Howard, Howard gente, tá no
2: meu segundo time. O
1: Dwight Howard, ele tem dois Defensive Player of the Year, cinco All-Star, três uh, All-Defensive Team, cinco... Uh, não, cinco vezes a All-NBA cinco All-Stars. Três vezes ele liderou a liga em rebotes e uma em, em, em blocks e uma em arremesso de quadra. Quer dizer, hoje a gente olha pro, pro, pro Dwight Howard ele é uma caricatura basicamente do jogador que ele já foi. Mas ele, quem viu ele no Orlando e no Magic e no, no começo do Rockets, no Rockets, ele era monstruoso, gente. E aí ignorar ele, porque hoje ele não é nada disso, não dá, né? É, eu, você tem mais alguma observação ou vamos falar os nossos? Eu acho que eu falei...
2: Vamos falar os times, vai, vai.
1: Começa aí, então. Fala teu primeiro. Bom, o meu
2: primeiro time eu botei o Curry, o Harden, o Durant e o LeBron James. E respeitando as posições de pivô, coloquei o Anthony Davis, que é o que eu achei que é o melhor pivô dessa década. Fiquei na dúvida entre ele e o Dwight Howard, mas escolhi o Anthony Davis. Cara,
1: eu, eu vou falar que eu, quando eu comecei a montar, eu, eu comecei a olhar pra atuação individual do jogador. Mas daí eu comecei a pensar também nas coisas que eles... que, que esses jogadores conseguiram... Atingir, né? Não só de atuação individual, mas coletivamente. E aí eu fui de Draymond Green de pivô, de verdade.
2: Ah, tá trapaceando, botando aula de pivô.
1: Ele é pivô, cara. Ele joga, ele, ele joga todos os minutos decisivos dos jogos do Warriors e joga de pivô. E, e, tudo bem, ele é, ele é power forward, mas ele joga de pivô. Vai. O, o small ball, o, o, death, o death lineup do, do Warriors é com ele de pivô. Eu concordo que ele originalmente não é, mas eu, ele joga de pivô eu botei o Draymond Green, porque eu acho que por conta dos títulos e da tudo que ele conseguiu, eu coloquei... Olha, eu coloquei não
2: coloquei o Draymond Green nos três times, eu não coloquei. Não colocou? Não.
1: Eu coloquei ele no meu primeiro. No uh, segundo? Segundo. Bom, CP3, Westbrook, uh, Kawhi, Carmelo e aí o Anthony Davis.
2: É, eu coloquei o Chris Paul Westbrook, Kawhi, o Blake Griffin e o Dwight Howard
1: o Dwight Howard. O tá,
2: Blake eu... Griffin, também a galera que começou a ver recentemente, os primeiros cinco anos dele foram avassaladores na NBA. Aí ele deu uma, uma pequena queda, acabou sendo trocado e nessa última temporada ele voltou com tudo voltou, voltou a ser All-Star. Talvez essa última temporada dele seja aquele aquele... aquela cerejinha do bolo que fez eu, eu subir ele um pouquinho no ranking. Se ele não tivesse voltado, ele ia estar na mesma situação do Dwight Howard, um cara que parou de jogar em alto nível há 3, 4 anos atrás. Mas essa, essa volta dele na última temporada fez eu colocar ele um pouquinho acima. E isso a é NBA terc... colocou ele em qual, Blake? No segundo. No segundo também? No é. segundo. E a, o terceiro? Terceiro, Wade. Aí eu coloquei Lillard Parênteses Kobe, aqui, né? Que era pra fazer a observação. Carmelo Anthony, Paul George. E aí de pivô coloquei o Lamarcus Aldrich, que jogou pouco de pivô. Que é um cara que, que, que é um cara que, na média, ele foi muito bem a década inteira também. Acho que sete All-Star Games e cinco all nba teams, se não me engano. E eu coloquei entre parênteses o Mar Gasol, porque se precisasse ser um pivô de ofício e for considerado Marcos Aldo de uma trapaça, aí eu coloco o Mar Gasol, que também jogou a década inteira em alto nível. Eu considerei muito o fato do jogador jogar a década inteira pra ser um jogador da década. Entendi. Muito por isso que eu não coloquei um cara como o Yannis, por exemplo.
1: É, então, eu coloquei. Uh... Aliás, é isso. Assim, o Yannis, é... hoje em dia, talvez ele seja a outra opção de melhor jogador da liga a gente falou eu falei do Kawhi mas o Giannis acho que também existe uh, uma opinião razoável que fala que o Giannis é, é o melhor jogador da, da NBA atualmente só que é o que você falou ele não fez suficiente para ser o melhor da década o meu terceiro time é onde eu eu eu, eu, eu tive uma Usei licença mais. poética <risos> e eu coloquei Wade, Klay Thompson, uh, Paul George, Tim Duncan e Dwight Howard e, e cara, eu queria colocar o Nowitzki de algum jeito Mas não deu Eu coloquei Paul George, Tim Duncan Que embora ele odiar O Tim Duncan tem isso, assim Embora ele odiasse que falassem que, 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 que ele jogava de pivô Ele sempre fazia questão de aparecer como power forward Você olhava os jogos e falava Ele é o pivô tipo Sim. Então eu também dei uma roubadinha pra colocar ele de, de power forward e, 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 o, e o White Howard E, e é assim... a tua,
0: Marcel Cara, eu tô esperando sair o o Space Jam 2, pra ter né, a certeza dessa década, como é que Bom, vai ser? Entendi. Né, vai que o Pernalonga aprendeu. Verdade. Né?
1: Ah, manda, fala pra galera mandar os, os times aí. Manda nos comentários no YouTube, né? No Twitter, no Instagram, manda pra gente, que a gente quer saber o seu. O... Qual
0: Twitter? Qual o Instagram, galera? Primeiro? Uh,
1: Big Shot pode tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Ah, que sucesso! Que sucesso! sucesso. mano! <risos> então, galera, ó, eu vi o Cristiano Antônio Dias ali. Ele deu um positivinho pra mim antes de fechar esse programa, eu só quero pedir para vocês ouvirem O Ovo, um dos grandes episódios de podcast, Posso dizer dessa década, por que não? Aí tá escolhi, meu time da década está na produção do episódio do Boa noite internet O Ovo, Isso, e não é porque foi dirigido por mim e por e por Cris e foi produzido por pelo mim. Gui e pelo e Alexandre Maron? E, pelo Maron? E foi eu não vou dizer, eu não vou dar mais spoilers Só vai lá se você Em curte, 11 minutos disponíveis Se, se, se você curte entretenimentos sônicos Entra lá Procura Boa Noite Internet no seu, no seu player de podcast favorito E ouça O Ovo Esse episódio, o episódio da semana passada Então já vai ter um Da Dieta da Informação que saiu esse domingo O episódio que saiu semana passada já é considerado um dos grandes podcasts um Os grandes episódios, de, é desse ano pelo menos
1: Eu tô me segurando muito pra não fazer uma piada com ovo aqui, tem é. tenho mais 37 na minha Eu cabeça sei, você
0: acha, toda vez que eu Falei pra galera ouvir Eu tomei bronca em grupos de whatsapp <risos> Quando eu falei, ouçam o meu ovo ó, e aí Esse é o galera... sinal de que o
1: programa está acabando ó. É,
0: da semana passada A gente passou aqui, então vamos Fechar nossos Nossos blocos aqui, semana passada A gente falou de um hino, vou pegar Aqui qual hino que era Egito. Porque agora a gente tem Egito. Hino do Egito, Primavera Árabe. É... Não, não era Egito, não. Era Egito? Egito foi
1: na semana... Não, foi não... na
0: outra semana. Semana passada foi... Algéria. Argélia. 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 É Algéria em inglês. Algéria em Algéria.
1: Na semana retrasada, Ah, mas... foi o Egito. Ah. Egito foi o que a gente falou semana
0: passada, ah, então... Não. Já
1: acabou. O, o Vavo, ele coloca os hinos e ele esquece. Qual então, foi, aí por isso que hora. ele manda print o tipo, que ele vai fazer agora ah. pra gente,
0: pra não esquecer. O hino acabou, só já é 40 segundos. Então, né, que pede isso aqui.
1: Não deu nem pra, pra você fazer
0: você sua o seu Se você acertou o da Argélia, se parab... você acertou o da Argélia, desculpa, parabéns. Se você não acertou, fica aí o conhecimento. Igual esse que estamos ouvindo agora. Mande aí no arroba BigShotPod qualquer é rede social. É, a gente vê que muita gente reclama da gente falar besteiras aqui. Cara, o botão de fast forward tá aí pra isso. Fica aí a dica. O avançar, 15 segundos, tá avançar 15 segundos tá aí pra isso. avançar 15 segundos tá aí para isso. Então... Existe essa uma nossa coisa que é chama tipo...
1: identidade. A nossa identidade é ficar falando Cara, isso é zoeira é, no começo e no, e no, no começo e no fim do programa. Nossa hum,
0: identidade é zoeira. Então, passa aí pra frente. Se não, só ouve. Ou, ou ouve em duas vezes, né? Tem tantas possibilidades. Vamos dar uma dica?
2: Este país do ano de hoje, ele... Conseguiu a sua independência em 1962.
0: 62? Ano do que... bicampeonato brasileiro? E que minha mãe nasceu. Olha lá, viu? Mãe jovem? Minha mãe é a jovem. Minha mãe nasceu 50. É, meu pai é 56, minha mãe é 62. Márcio, um ano? 78. É então, um bom ano. Bom ano. Obrigado. Vamos aqui, ó. É, vamos encerrar né depois vamos. a gente guarda o que sobrou pra semana que vem, porque vamos precisar inventar coisas então é isso aí, bigshotpod em qualquer rede, invertido falei igual Yoda então arroba BigShotpod em qualquer rede social, manda lá, se tiver pergunta, manda por Dope, lá também. Tos, Gui.
2: <risos> Big Shotpod é o contrário.
0: Manda lá. Quer, quer mandar um áudio também, manda no Instagram um áudiozinho ali que a gente pega e põe aqui. Antes, antes da, de começar a temporada, vamos fazer outro episódio com perguntas dos ouvintes, então já vamos acumulando aí. Se tiver pergunta da temporada passada, da próxima temporada, quanto o Vavo, eu ou o Gui calçamos pra mandar um presente. É, pergunta aí, pergunta aí e a gente faz. Eu sou MMIsidoro em qualquer rede. Guilherme?
1: Eu sou Pinheiro em qualquer rede. Gustavo? Esqueceu o meu? Vavo. Ele queria que você falasse. Eu queria que você falasse. Sua voz é mais bonita. Não, não, ele, ele queria que você falasse. Tá. Você.
0: Gustavo aqui, ó. Vavo no Instagram ou @vavofresa em qualquer outra rede. Tô honrado aqui. Gustavo falou que minha voz é mais bonita. Que honra. Obrigado, Gustavo. Com esse seu bigode, ó, se tiver livre mais tarde. Então, a gente fica aqui, a gente é da família Ampera de podcasts. Já no super citado nesse episódio, Boa noite, internet. Ouçam lá, não esqueçam de ouvir o ovo e falar o que vocês acharam, porque somos muito orgulhosos desse episódio. Família Feminista, também outro podcast da casa. Zing, que a gente produz, mas é distribuído pelo B9, família B9 de podcasts. E a gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Marom, gravado pelo Léo, aqui no Inova Brá, Habitat, Menina Angélica. Tchau. Tchau. Este foi...